0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta terça, dia 21 de junho de 2022. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as eleições na Colômbia e o risco que isso representa para o Brasil. Nós vamos conversar sobre as eleições, sobre o presidente eleito, né? Um guerrilheiro. Enfim, vamos tratar sobre esse assunto e falar sobre o perigo que isso representa. Tá bom? Já já a gente volta. bem pessoal, estamos de volta com o nosso café com o Dani e hoje nós vamos falar sobre as eleições na Colômbia, tá bom? É, no último domingo houve o segundo turno das eleições na Colômbia, é, eles tiveram que escolher entre um candidato de esquerda e de, é, ele era é, né? de extrema, 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 esquerda, tá? E um outro candidato que era mais ali à direita. Não necessariamente um conservador, mas era alguém mais à direita. E o ganhador né, das eleições foi o ex-guerrilheiro, candidato da esquerda. Quero comentar sobre isso com vocês. Na matéria do jornal UOL diz o seguinte... Colômbia elege Petro, primeiro presidente de esquerda, com 50,44% dos votos. A Colômbia decidiu neste domingo, em votação de segundo turno, quem será o novo presidente pelos próximos anos. Com 100% das zonas apuradas, o candidato de esquerda e ex-guerrilheiro Gustavo Petro venceu. Com 50,44% dos votos. A disputa, o livro venceu a disputa, contra Rodolfo Fernandes, que alcançou 47,31%. É a primeira vez que a esquerda chega à presidência na Colômbia. É a primeira vez que a esquerda chega à presidência. É, aí ele postou nas redes sociais quando ganhou, né? após o resultado das eleições, ele postou o seguinte. A partir de hoje a Colômbia muda. Uma mudança real que nos leva a algumas propostas que fizemos destas praças. A política do amor. Gente, me lembrei tanto do livro 1984, quando eu li isso aqui. Sabe, a política do amor, porque eu me lembrei do Ministério do Amor. né? Quero... O pior ministério lá do, do, do governo. A política do amor, é uma política do entendimento e do diálogo, disse Petro. Além do primeiro presidente de esquerda, a Colômbia terá pela primeira vez em sua história uma vice-presidente negra, a advogada e ambientalista Francia Helena Marques Mina. A chapa, ela com o presidente... Assumirá o governo no dia 7 de agosto para um mandato de 4 anos. E aí vamos, a matéria explica, mostra quem são, né, quem eram os candidatos, tá? É, e aí eu vou mostrar para vocês como é que o Wolf foi muito sem vergonha, muito sacana. É... Nessa, nessa matéria, tá coisa típica de, de imprensa, coisa, de modus operandi típico da mídia tradicional. Primeiro a matéria fala do cara da esquerda, ex-prefeito de Bogotá, Petro, de 62 anos, representava a maior chance da esquerda chegar ao poder pela primeira vez na Colômbia. Sua candidatura, no entanto foi vista por boa parte do eleitorado com desconfiança e até temor devido a seu passado de guerrilheiro. Depois a gente vai comentar aqui sobre o passado dele de guerrilheiro e o movimento do qual fazer a parte, tá? Aí vamos lá. Ele defende um novo modelo econômico, calcado no social, no meio ambiente e que defenda a paridade de gênero. As reformas que propõe não visam diminuir o gasto público ou o tamanho do Estado. Pelo contrário, apontam para o maior gasto com saúde, educação e aposentadorias. Então, logo de cara, a matéria do UOL, lembre-se do que eu já falei várias vezes, o que esta matéria quer despertar em mim? Qual a emoção que esta matéria quer despertar em mim? Sempre analisem assim as matérias, tá? Vamos lá. A matéria do UOL, ela trata do guerrilheiro bandido, como um cara do bem, percebe como é que ela fala, como é que o, a pessoa que escreveu a matéria fala, que o Petro, o bandido, defende um modelo econômico calcado no social, no meio ambiente, que defenda paridade de gênero, que defenda igualdade de gênero, é, que vai investir em saúde, educação, que não vai fazer privatizações, que não vai diminuir o gasto público e blá, blá, blá. Percebam como eles falam do cara da esquerda. Agora, olha como é que eles falam do outro sujeito. Hernandes se apresentava como antissistema, defensor do capitalismo e da austeridade. Ele fez sua fortuna construindo e vendendo conjuntos habitacionais para os pobres em sua terra natal, Piedecuesta, durante a década de 1970. No final de 2015, foi eleito prefeito da cidade vizinha Bucaramanga, capital do departamento de Santander, com 600 mil habitantes. Durante a campanha, prometeu milhares de casas gratuitas, conquistou adeptos ao derrotar os clãs políticos tradicionais e limpar as finanças públicas da cidade. O seu discurso de campanha girava em torno do combate à corrupção e da austeridade do Estado, cortando gastos e privilégios como embaixadas, motoristas, assessores e voos com avião presidencial. Percebam que, da direita... A matéria não fala proposta de governo, só diz assim, ah, o cara quer enxugar a máquina pública. E para essa gente, quem enxuga a máquina pública, quem diminui os gastos, é mal visto. Para essa gente, para a mídia no geral, o cara para ser bom ele tem que gastar muito cara, para ser bom, tem que gastar muito. Se o cara não gasta muito, ele não é bom. Se o cara fala que é anticorrupção, ele não é bom. Se o cara fala que defende o capitalismo, ele não é bom. Só é bom aquele sujeito que quer gastar, né? que quer dinheiro público a rodo, né? fazer a festa com dinheiro público. É assim que eles tratam na matéria. E aí, Percebo como eles falam do sujeito? Eles dizem assim. Ele fez sua fortuna construindo e vendendo conjuntos habitacionais para os pobres. Como que o Gustavo Petro fez sua fortuna? Sendo guerrilheiro. Sendo bandido. Sendo revolucionário. Só que o pessoal do UOL não tem a cara de pau de colocar isso aqui, né? Gustavo Petro fez sua fortuna matando outras pessoas, porque o Hernandes pelo menos fazia negócios, vendia casas, fazia negócios, o Petro não, enquanto na época que o Hernandes estava trabalhando, Petro era integrante da guerrilha, integrante do movimento, 19 de abril, eu vou falar sobre o movimento 19 de abril aqui. Foi um movimento de guerrilha que o Petro fazia parte. Então quando um estava trabalhando honestamente na mesma época, o outro estava matando gente. Roubando e matando gente. Tá? Uma outra coisa interessante são as vices. Porque ambos os candidatos colocaram mulheres... É, para serem suas vices. O Petro colocou a advogada e ambientalista Francia Helena Marques Mina. É, e aí, ele, aí a matéria enche a bola para falar que a mulher já ganhou prêmio por causa do meio ambiente, não sei o quê e tal, 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 encha a bola para falar da mulher, encha a bola para falar da mulher uma bajulação que eu nunca vi na minha vida uma bajulação danada ganhou prêmio nacional dos direitos humanos blá, 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 blá. aí quando fala da vice do Hernandes só fala assim, ela era uma completa desconhecida <risos> é sério, vejam a matéria do UOL eles falaram assim na matéria Permanece desconhecida para a grande maioria dos colombianos. Tipo assim, a mulher, a matéria diz aqui, teve toda a sua carreira profissional focada no mundo universitário, provavelmente a mulher era professora, pesquisadora, né? Engenheira, porque ela é engenheira. Então, provavelmente a mulher pesquisadora, professora universitária, né? Uma pessoa que produz. Que trabalha... A matéria... Falando que a mulher é uma completa desconhecida... Não citou se a mulher já ganhou prêmio... Não citou se a mulher ganhou alguma... Alguma coisa na área dela... Se ela foi reconhecida dentro da área dela... Talvez até ela tenha publicado alguma coisa... Algum estudo importante... Algum livro... Não, não fala nada... Uma completa desconhecida... Mas a vice do outro... Por ser negra e por ser da pauta ambientalista, a matéria fez questão de exaltar a mulher. Há dois pesos e duas medidas, tá? Há dois pesos e duas medidas. Eu quero ler para vocês aqui uma outra matéria sobre o que aconteceu no dia da eleição. Essa está no G1, tá? Eleições na Colômbia. Há queixas contra mesários e um fiscal de partido foi assassinado. Vou ler aqui a matéria para vocês. Foram quase duas mil queixas relacionadas à votação na Colômbia neste domingo, de acordo com o Ministério do Interior do país. Daniel Palacios, ministro da pasta, afirmou que as denúncias estão relacionadas a reclamações contra mesários, irregularidades em relação à logística da operação de votação, constrangimentos aos eleitores. E intervenção no trabalho dos servidores públicos A missão de observação eleitoral afirmou que houve dois incidentes significativos Na cidade de São Vicente del Caguan, houve troca de tiros entre um grupo guerrilheiro ó só, houve troca de tiros entre um grupo guerrilheiro Tudo bem que o M-19 ele não existe mais, o grupo que era lá do Gustavo Petro não existe mais mas não significa que não existam outros grupos guerrilheiros, porque as Farc tá aí. Né? E outros. Outros grupos também existem. O grupo guerrilheiro e o exército. Um soldado acabou morrendo. Além disso, um fiscal do Partido Pacto Histórico de Esquerda foi assassinado pela manhã na cidade de Guapi. Então foi isso que aconteceu no dia da eleição. Tá? Isso que aconteceu no dia da eleição. Vamos conhecer um pouco o Zezinha da esquerda, Gustavo Petro. Bandido. Presidente, agora presidente eleito da Colômbia. O Gustavo Petro, ele nasceu em Córdoba. Tá? É... Em 19 de abril de 1960. E ele era há pouco tempo senador, né? Ele era senador, fundador do movimento político Colômbia Humana. Ele se formou em economia pela Universidade Externado da Colômbia. E quando terminou os estudos, foi eleito deputado pela Aliança Popular Nacional e vereador de 84 a 86. E aí, vamos lá, sobre o Movimento 19 de Abril. Gustavo Petro tornou-se membro do M19 em 1977. A Colômbia estava sob regime de sítio após uma suposta fraude eleitoral que deu a presidência ao candidato Misael Pastrana e deixou de fora Gustavo Rojas Pinilla. O pseudônimo do Gustavo Petro era Comandante Aureliano, em homenagem ao coronel Aureliano Buendia, personagem do romance 100 anos de solidão do colombiano Gabriel Garcia Marques. Em 1984, com o M19 em trégua e em negociações de paz, e enquanto era vereador, tornou pública sua militância em manifestação na praça municipal do município, lá de onde ele era é, vereador. O M19, falando um pouquinho do movimento de guerrilha do. do qual fez parte o Zezinho aí, o Pedro. É, no ano de 1970 aconteceram as eleições presidenciais colombianas. Inicialmente Jorras Pinilla, da Aliança Nacional Popular é considerado provável vencedor. Mas os boletins com os resultados das apurações são suspensos. Em 19 de outubro, anunciada a vitória do conservador Misael Pastrana Borreiro, por 150 mil votos de diferença. A ala mais radical da Aliança Nacional Popular, liderada por Carlos Toledo Plata, conclui ser impossível chegar ao poder pela via eleitoral e funda o movimento 19 de abril. Auxiliado por Maria Eugênia, filha de Corraspinila. Filha dele. O movimento 19 de abril foi uma organização de guerrilha urbana, surgida nos anos 70, formada por jovens de classe média. É engraçado que a esquerda sempre assim, né? Sempre jovens de classe média que nunca trabalharam na vida, né? Cabeça, mente, vazia, oficina do diabo, né? Desiludidos com a esquerda tradicional Oh meu Deus, que desilusão A ideologia do movimento Combinou Nacionalismo e marxismo Heterodoxo O M19 tornou-se no principal Alvo da ilha do exército colombiano Quando obteve sucesso numa das ações mais Ousadas na história da guerrilha O roubo de 7 mil Armas do principal quartel De Bogotá Por ironia a decadência do M19 começou quando o presidente Belisário Betancourt aceitou dialogar com a guerrilha. O diálogo teve início em 1984, um ano depois da morte do fundador do M19, Jaime Baterman Cayon. Em suas últimas entrevistas, Baterman sempre insistia na necessidade de um acordo de paz. Os militares e conformados com a iniciativa do presidente formar Esquadrões da Morte e começar a liquidar guerrilheiros indultados. O assassinato de Carlos Toledo Plata, é, médico jornalista, outro dos fundadores da organização, minou o processo de paz entre a guerrilha e o governo e reforçou a opção militarista do M-19. Quase aniquilado pela repressão no terreno militar e isolado por suas últimas ações, o M-19, no dia 13 de novembro de 1989, entrega as armas após 16 anos. O local onde foi assinada a trégua com o governo, o um remoto povoado de Santo Domingo, escondido nas montanhas do sul da Colômbia, a 700 quilômetros de Bogotá. No povoado estavam quase todos os guerrilheiros da organização. O dirigente máximo era Carlos Pizarro. Que havia começado sua militância nas Farc. Posteriormente o um M19 se converteu na aliança democrática. Um partido. Olha só. O um movimento de guerrilha se tornou partido político. Se converteu na aliança democrática. Um partido eleitoral integrado ao sistema democrático. Preste atenção. Um movimento de guerrilha. Assim como as Farc, a gente, todo mundo pensa que as Farc vem primeiro, né? Mas não. O movimento de guerrilha M19 se converteu em partido. E eu quero ler para vocês um trechinho de um artigo de um jornalista colombiano chamado Ricardo Puentes Melo, jornalista, membro do Centro de Pensamento Primeiro Colômbia e diretor do portal. Periodismo sem fronteiras. E esse cara aqui, esse jornalista aqui, de fato, ele não é um jornalista, como a gente vê aí da Folha, do UOL, etc. Ele falou aqui verdades que eu preciso dizer para vocês. Esse é um artigo, não é um artigo novo, é um artigo de 2013, mas ele fala sobre as Farc, né? sobre é, que não se deveria dar direito às Farc de formar o um partido político, como aconteceu com o M19. Eu acabei de ler para vocês, que o M19 se tornou um partido político. Aí explica aqui, vou ler para vocês isso, e é chocante o que ele explica. É chocante. A esquerda, essa aqui já é o jornalista falando, a esquerda, incluindo o braço armado das Farc e de outros grupos, não luta por um socialismo ou um comunismo atéreo, benfeitor dos humildes. Luta por um comunismo totalitário, um modelo político e econômico para benefício de uns poucos. Conceder estes privilégios políticos às Farc, ou seja, à anistia, como o Ricardo Rojas deu, é repetir o erro que se cometeu com os terroristas no M-19. Eles tiveram indulto e foram anistiados. Em seguida, os bandidos tiveram acesso à política com grandes privilégios. Entraram no Congresso, em embaixadas, ministérios, controlaram o Ministério Público, os tribunais de justiça, a imprensa, as universidades, os organismos de inteligência e até certos setores de instrução militar. Nesses cargos, dedicaram-se com bastante êxito a perseguir e prender os militares que combateram seu marxismo assassino no passado. Com o Ministério Público em seu poder, conseguiram falsos depoimentos dos militares e lhes deram processos infames que seus camaradas, já convertidos em juízes, sentenciaram sem pudor, condenando inocentes. E os meios de comunicação serviram como escreventes da infâmia, mentindo para a opinião pública. Percebam como é que esse jornalista coloca algo que a gente viu aqui no Brasil na época do regime militar. Porque é muito parelho, é muito parecido o que aconteceu. É muito parecido. Porque o pessoal só lembra, quando se fala de regime militar, o pessoal só lembra da luta armada. né? Comunista lutando na rua e tal, não sei o que, exército, papapá, papapá. Só que o pessoal se esquece que uma boa parte dessa galera entrou na vida pública. Entrou na vida pública não sendo apenas político, mas entrou na vida pública sendo advogado, juiz, desembargador, membro do Ministério Público, professor e tantas outras áreas. E aí nessas áreas eles começaram a atuar. Por que, que a OAB... É do jeito que é. Vocês já perceberam que a OAB, a nossa OAB aqui do Brasil, a, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é, ela não fala que ela é de extrema esquerda, mas ela se comporta como tal. Ela se comporta como tal. A OAB se comporta como um braço de uma extrema esquerda. A OAB se comporta dessa maneira. E nós temos na OAB, como presidente, um filho de um guerrilheiro, o Felipe Santa Cruz. Filho de um guerrilheiro. Então percebam que a mesma coisa que aconteceu na Colômbia, aconteceu aqui no Brasil. E muitos bandidos foram anistiados na época de Lula e Dilma. Dilma, que também era guerrilheira. Nós tivemos um, o, o, o Zé Dirceu, que fez parte do governo, que era guerrilheiro, teve não sei quantos nomes, disfarces aí a três por dois, era guerrilheiro. E percebam que a Colômbia elegeu um bandido, eu achei uma matéria aqui muito interessante, é, sobre o, a, o, o eleito presidente da Colômbia, que diz o seguinte, Justiça espanhola admite denúncia contra Gustavo Petro por sequestro de jornalista. Justiça espanhola admite denúncia contra Gustavo Petro por sequestro de jornalista. Um tribunal de Madrid admitiu o processo de uma queixa contra o candidato de esquerda colombiano Gustavo Petro pelo sequestro de um jornalista quando o político era membro da extinta guerrilha M19 o caso datado de 19 de maio foi lançado nesta segunda no caso, que essa, essa matéria é de maio tá? não tinha acontecido a eleição maio, logo após Petro vencer o primeiro turno das eleições presidenciais colombianas o juiz Joaquim Gadea da audiência nacional tribunal de Madrid encarregado de assuntos complexos Determinou que a justiça espanhola poderia ter jurisdição no caso do sequestro do jornalista Fernando González Pacheco por ter nacionalidade espanhola e, portanto, admitiu a denúncia. O magistrado determinou que três requisitos sejam cumpridos para que a investigação comece. Que se verifique junto às autoridades colombianas que Pedro não foi perdoado, que se determine que González Pacheco, já falecido, era de fato espanhol e que seus familiares decidam processar neste caso. A denúncia foi apresentada em março por François Roger Card, advogado, que em 2018 tentou, sem sucesso na Colômbia, cancelar o registro da candidatura de Petro, alegando que ele não havia sido anistiado por crimes cometidos quando pertencia ao M-19. A denúncia foi... Ah, já, já li. Na audiência nacional, Card acusou Petro de crimes contra a humanidade, como um dos maiores responsáveis da guerrilha urbana, que em seus anos de atividade, teria cometido crimes como assassinatos coletivos, ataques com explosivos, massacres, sequestros e tortura, tratamento cruel e desaparecimentos. Igual à esquerda aqui do Brasil, né? O Ministério Público Espanhol solicitou o arquivamento da denúncia, considerando que os tribunais espanhóis não tinham competência para investigá-la. Só que o juiz admitiu a denúncia. E agora? O juiz admitiu a denúncia. A justiça espanhola admitiu a denúncia. O povo colombiano elegeu um bandido de marca maior como presidente. E o que, que o Brasil tem a ver com isso? Vamos lá. O Brasil tem muito a ver com isso porque nós temos aqui a última barreira que se chama Jair Messias Bolsonaro. É a última barreira. Mas aí... Vem um questionamento, por que que essa onda vermelha está devastando a América Latina? Mesmo após aí uma ascensão da direita, a partir de 2015, 2016... Veio em uma ascensão da direita na América Latina e agora parece que o um negócio degringolou que até Canadá e Estados Unidos estão nas mãos da esquerda. Né? A, a, o negócio não é só na América Latina. Né? Na América do Norte também. Coisa tá feia. O Biden, né? Aquele presidente da, do Canadá, né? Que só fala de gênero e todas essas coisas. Por que, que a coisa tá assim? Por quê? Nós não tivemos planejamento. O que, que acontece com a direita? A direita é afobada. O ditado diz o apressado come cru. A direita quer tudo para ontem, quer tudo para semana passada. A direita não enxerga as coisas a médio e longo prazo. A direita só quer as coisas a curtíssimo prazo. O M-19, com seus membros anistiados, se infiltrou em vários lugares. Eles tinham é, é, entendimento de que a coisa não se daria pela luta armada. Eles começaram a ter esse entendimento. O mesmo entendimento do... Do, de, de alguns filósofos marxistas. Né? Que, que entenderam o seguinte. peraí, aí. A revolução do jeito que a gente cria. Não deu certo. A gente vai ter que mudar um pouco aqui a estratégia. Então eles recuaram, sentaram e pensaram. peraí, aí, como é que a gente vai fazer? E aí eles tiveram a brilhante ideia. Porque de fato foi uma brilhante ideia. De começar a se infiltrar no meio acadêmico, no entretenimento, na, no, no judiciário, e dali começar a fazer a revolução, não mais pela luta armada, mas começar a fazer a revolução através da engenharia social. E aí bingo, conseguiram, conseguiram fazer o que eles queriam. O que, que a direita fez nesses anos? Nada. Chegar aqui na ponta do lápis desde 2015. O que a direita fez? Nada. Ah, nós elegemos o presidente Bolsonaro. Sim, aqui no Brasil, elegemos o presidente Bolsonaro. Mas só isso. Muita gente, nós, nós fomos enganados por muita gente, essa é a verdade. Muitos candidatos aí que traíram o Bolsonaro, aquela coisa toda que hoje, é, enfim, fala um monte de besteira e tudo mais mas nós não tivemos um planejamento a médio e longo prazo e quando eu falo isso, eu não falo só no setor político, porque a direita também é outro erro da direita, é pensar que tudo se resume à política ah eu quero contribuir vou ser político ah, eu quero fazer alguma coisa, eu vou ser político ah, porque eu quero não sei o quê, vou ser político tudo a galera pensa que é só política A galera pensa que é só política Ah, eu vou me candidatar É sério que é só isso? Porque eu não vejo a esquerda fazendo isso Sabe a mania feia que a direita tem, que qualquer zezinha que aparece falando meia dúzia de palavras O pessoal apoia, fala que é conservador e não sei o que E a primeira coisa que fala é pra pessoa se candidatar A esquerda não faz isso porque a esquerda entende que cada um tem que estar tá no seu quadrado. A esquerda entende que cada um tem que estar no seu quadrado. Ou você viu o Chico Buarque se candidatar a alguma coisa. Vocês viram, por acaso, o Chico Buarque se candidatar? Ah, você é deputado. Você é senador, você... Pelo amor de Deus, eu nunca vai ver isso. Porque esse não é o campo de atuação dele. Esse não é o campo de atuação dele. Então, cada um tem que estar no seu quadrado Se cada um Fizer aquilo que tem pra fazer A coisa anda Eu fico muito preocupada Quando eu vejo Pessoas saindo de seus locais de influência Pra querer ser político E dizendo assim Ah É porque eu quero ajudar o Brasil Vai atrapalhar o meio de campo Vai atrapalhar e tem muita gente que entra tá entrando na política Muita gente que não sabe O que está fazendo Não sabe Não sabe o que está fazendo Não tem entendimento de nada Não tem conhecimento de nada Vai mais atrapalhar Do que ajudar Porque a direita Pensa em tudo para ontem O que, que a esquerda Conseguiu Está conseguindo se reerguer na América Latina, o que eles fazem é uma coisa que a direita não faz, planejamento, sentar, se unir, ó, vamos aqui, vamos conversar, olha só, tá acontecendo isso isso e isso, a gente vai atuar como? Ó, assim, assim, assado, desse jeito, daquele jeito, dessa forma, dessa maneira e tá, 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 pronto, é assim que eles resolvem, a direita não, a direita quer que o Bolsonaro dê cargo político, a direita quer que, no, no caso do Brasil, tá, a direita quer que o Bolsonaro dê cargo político. A direita quer que o Bolsonaro resolva tudo. A direita quer que o Bolsonaro assuma todos os pepinos. Todos os abacaxis o Bolsonaro tem que descascar. Ele que se lasque. Né? O pessoal faz as besteiras e é o Jair que tem que descascar o abacaxi. A direita brasileira nunca conversou com a direita de outros países, que essa é a verdade. Nunca conversou no máximo com a galera da Venezuela. Mas nunca sentou pra... Nunca! Eu nunca ouvi que a direita brasileira procurou interagir com membros de outros países. Nessa aí, o Eduardo Bolsonaro poderia ter feito alguma coisa. Poderia. Ele tem um pouco mais de influência. Dava pra ele fazer isso? Dava pra ele fazer isso? Conversar com... É, grupos de direita, grupos conservadores de outros países da América Latina. Ao invés de fazer esse PAC e chamar defensor de aborto. Porque o cara que fala que com 12 semanas o feto é amontoado um de célula e que não, não tem problema de abortar. É um defensor de aborto, filho da mãe. Filho da mãe. Filho de uma égua. Em vez de chamar um Zezinha desse. Defensor de aborto para palestrar, num cipaque da vida. Por que, que não chama alguém de movimento de direita de outro país da América Latina para explicar o que está acontecendo? Sentar, conversar, traçar metas, parar de pensar só em eleger pessoas. Eleger pessoas é importante, mas só isso, só isso não resolve. Porque só isso não instrui o povo. Muita gente não gosta de política, mas adora a música. Cadê a produção cultural da direita? Não existe! Não existe! Cadê a produção literária da direita? Não existe! Não existe! Na época do regime militar, a esquerda enchia a paciência da gente com um monte de música. E agora? Não existe! O o Santa Cruz fez uma música aí falando mal da Michelle Bolsonaro Né? Coitada dela Ele fez uma música zombando da mulher Cadê o pessoal da direita pra fazer outra? Não teve! Cadê alguém da direita pra fazer uma música denunciando a facada do Jair Bolsonaro? Não teve! Não teve! uma produção literária, não existe e eu não estou falando de livro técnico livro técnico a gente tem a 3x2 eu estou falando de uma produção literária, romance novela é, é, folhetim, sei lá o raio que seja, cadê? não existe não tem então a gente sempre vai ficar atrás a gente sempre vai ficar atrás se a gente não tomar cuidado se a gente não começar a trabalhar para ontem e parar com esse negócio de hashtag, parar com esse negócio de... É, querer carguinho no governo, querer que o Jair decida tudo pela nossa vida, se a gente parar com isso, e se a gente não começar a trabalhar, o Jair vai perder. O Jair vai perder. E eu já dei o meu parecer... Eu ainda acho que o Lula vai desistir. Eu ainda acho que o Lula vai ver a grande besteira que ele tá fazendo e vai falar assim, ó, oh, tô saindo fora. Eu ainda acho que quem vai assumir o negócio vai ser o Ciro. E debater com o Ciro é muito diferente de debater com o Lula. Porque o Lula é um cachaceiro. Lula não entende nada, é um burro analfabeto. Que se não tiver um Zé Dirceu da vida pra instruir. Vai falar besteira. Ciro não. A direita não tá preparada. Pra enfrentar um Ciro Gomes da vida. E aí? Como é que vai ser? Então. A direita tem que parar. Com esse negócio de hashtag. De apoiada pro tag. Sabe? De querer carguinho no governo de querer certas coisas e começar a trabalhar. Voto a voto pelo presidente Bolsonaro e começar a fazer o trabalho de base. Para ontem, senão o Brasil irá à bancarrota. Se a esquerda assumir o poder nesse país já era. Se a esquerda assumir o poder Seja na mão do Lula ou do Ciro, se a esquerda assumir o poder neste país, o Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar. Então urge reelegermos o presidente Bolsonaro, mas urge tomarmos vergonha na cara e passarmos a trabalhar. Urge tomarmos vergonha na cara e pararmos de frescura e começarmos a trabalhar se nós não quisermos que o país, que o nosso Brasil, vire uma nova Venezuela. pessoal, vamos ficando por aqui, quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês lembrando, se inscreva no nosso canal do Telegram Café com Dani Oficial, lá o podcast sempre chega em primeira mão além de conteúdos exclusivos tá bom? Um abraço a todos fiquem com Deus, tchau, tchau